1: Depois de mais uma semana passada, eis-nos de novo na sua companhia para apresentarmos mais uma emissão do programa A Voz da Esperança. Saiba que temos muito gosto em estar consigo e passar alguns minutos, neste caso 30 minutos, a falar de Jesus e também do seu grande amor por cada um de nós. Sabe o que a Bíblia diz sobre o grande amor de Deus? O Evangelho de São João afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o mundo? O mundo somos nós. Mais do que o planeta Terra ou qualquer ser vivo que Deus tenha criado, Jesus veio apenas a este mundo por causa de cada um de nós, por causa da humanidade. Por isso, podemos dizer de coração que grande amor nos tem concedido o Pai. Não acha? Ao longo desta emissão iremos dar-lhe a conhecer mais sobre este amor, que é o amor do
0: Pai. Voz da Esperança. Damos voz à Palavra de Deus.
1: A música de inspiração cristã está sempre presente neste programa como forma de nos apresentar a verdade bíblica por meio de excelentes vozes e harmonias. O Grupo Origens entra no alinhamento do nosso programa a partir de agora com o tema Jesus o Único. Venha daí e descubra que Jesus é mesmo o Único. Sempre e só nascer lembra-te do teu amigo
2: Vai seguindo pela estrada do perigo Vai tropeçando aqui e ali ao caminhar Olha a tua volta e procura na cidade Talvez num bico a esconder a realidade Que o faz ser mais uma sinal a rejeitar Sonhos antigos, quase perfeitos muralhas que te fazem virar costas que te impedem de ajudar e dar respostas e desta vez é tudo ou nada vai falar
1: Semanalmente, a Patrícia Oliveira está connosco para nos apresentar a reflexão bíblica. Na semana passada, começámos uma série de pequenas reflexões que nos relembram as últimas palavras que Jesus deixou entre nós antes de morrer na cruz. Há oito dias atrás, voltámos o nosso pensamento para a frase de Jesus, talvez aquela frase que mais nos toca e que nos coloca numa situação tão difícil, pois é tão complicado para nós podermos dizer o mesmo quando os outros nos maltratam. Jesus disse na cruz... Pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus tinha dito isto na oração modelo e que muitos de nós repetimos de cor sem pensar no que estamos a dizer. Quantas vezes pronunciamos a oração do Pai Nosso e a dado momento dizemos, perdoa-nos como nós temos perdoado. Será isto uma constante na nossa vida? Temos nós perdoado os outros da forma como nós queremos que Jesus nos perdoe? Temos nós consciência de que esta etapa é das mais difíceis na nossa vida? Pois bem, Jesus não apenas foi o nosso exemplo. Ele foi mesmo o exemplo para toda a humanidade, mesmo se nós não o seguimos nem o imitamos no nosso dia a dia. Não será que estamos a precisar agora, mais do que nunca, do nosso Deus? Pois sem ele é impossível perdoar os outros.
2: Let's okay. Me
1: Não sei se teve a oportunidade de seguir atentamente uma série de mensagens que a Igreja Adventista do Sétimo Dia disponibilizou recentemente na internet para início deste novo ano. Mensagens que apontam para a missão de todo aquele que deseja seguir Jesus e que um dia deseja ou pretende estar no céu. Foram 11 dias a conversar sobre assuntos tão interessantes e tão importantes para nós e, portanto, se você não viu nem ouviu, poderá ainda assistir a partir da TV Adventista. Basta para isso que entre no seu motor de busca, na internet e escreva www.tvadventista.pt. Depois é só procurar a série Reavivados na Missão e encontrará ali muitas ideias e conceitos bíblicos que nos ajudarão a refletir naquilo que Deus espera de cada um de nós. Passe por lá em www.tvadventista.pt e assista e reflita com os autores em como ser reavivado na missão. Vá a www.tvadventista.pt para ter acesso ao vídeo desta reportagem.
0: ADRA. Mudar o mundo, uma vida de cada vez.
3: Ajudar sem custos. Sabe que pode determinar o destino de parte do seu IRS... A ADRA agradece. Principalmente quem todos os dias beneficia do auxílio da ADRA poderá ser ainda mais ajudado.
0: ADRA. Mudar o um mundo, uma vida de cada vez. Ler. Para crescer e
1: saber viver.
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia. www.institutoonline.org As promessas de esperança de Deus dão força para viver.
1: A semana passada demos-lhe a possibilidade de receber uma Bíblia. Esta é uma oferta permanente que temos dado e oferecido sempre no programa da Voz da Esperança, pois é fundamental que todos os nossos ouvintes saibam que tudo o que dizemos aqui no programa da Voz da Esperança, tudo o que afirmamos nas nossas emissões é retirado e tem o seu fundamento na Bíblia. Daí a necessidade de você ter uma Bíblia e ler a Bíblia, estudar a Bíblia. É imprescindível se deseja conhecer Deus e qual o papel que Deus desempenha e desenvolve com cada um de nós nos nossos dias. Mas hoje não temos apenas uma Bíblia para lhe oferecer. Temos igualmente um curso bíblico totalmente gratuito e que você fará sozinho, individualmente, em sua casa, tranquilamente por si. Conhece o curso Força para Viver? Ainda não fez nenhum curso bíblico por correspondência? Então apresse-se a tomar nota das três formas que tem à sua disposição para poder entrar em contato conosco e solicitar esta oferta. Por carta poderá escrever para Programa Voz da Esperança Rua Cássio Paiva, número 35 Lisboa. Se preferir telefonar porque é mais fácil, mais cómodo e mais rápido, basta então ligar para o 213140166 213140166 Se preferir usar a internet, pode enviar-nos um e-mail para vozesperanca@adventistas.org.pt. Não perca mais tempo, entre em contacto connosco e comece este novo ano estudando o livro sagrado, a Bíblia. Você já leu a sua Bíblia hoje? Já? Parabéns. Ainda não? Então, leia a Bíblia e a riqueza espiritualmente. Um conselho dos seus amigos adventistas do sétimo dia. A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro. A nossa reflexão de hoje apresenta-nos a segunda palavra de Jesus, sempre virada para a salvação do homem. Jesus, sem culpa nenhuma, foi colocado numa cruz, ficando ao lado de dois ladrões, esses sim com um cadastro completamente manchado pelos muitos erros cometidos. Condenados à morte, os dois malfeitores e Jesus conversaram entre si e, mesmo naquele lugar, prestes a morrer, Jesus mostra o grande amor do Pai pela humanidade. Depois de ouvirmos Jaime Mendes no tema Eu e Rei, fique atento à mensagem que a Patrícia Oliveira lhe traz em mais uma reflexão espiritual.
4: Novamente eu errei, não sou de... Perdão, agora estou aqui, não pude evitar, nem consigo entender com mal, eu fui. Contigo sou capaz a aprender a amar. Reconheço que sem ti nada sou. Sou feliz, quero continuar. Perdoa o que fiz. Eu vou te amar até o fim. Contigo sou capaz a aprender a amar Reconheço que sem ti Nada sou Não posso Contigo sou capaz, a aprender a amar. Reconheço que sem ti nada sou. Reconheço que sem ti nada sou.
0: da Esperança. Divulgamos a Palavra. Olhemos neste momento para a montanha solitária, onde estão gravadas três cruzes. Jesus está no meio. Ao seu lado estão dois ladrões. Mesmo já sem forças, o Mestre prega o seu último sermão. O seu púlpito... É uma cruz. O seu auditório são apenas duas pessoas. Dois homens que nunca quiseram saber nada do Salvador da humanidade. Dois ladrões que rejeitaram muitas vezes o apelo divino e, como consequência dos seus erros, estão ali, pendurados na cruz, esperando a morte. O primeiro ladrão olha para Jesus e diz «Se tu és o Filho de Deus, salva-te e salva-nos». Ele sente que precisa de Jesus – Suspeita que Jesus pode fazer alguma coisa por ele. O problema deste homem é que não sente necessidade espiritual. Ele é consciente apenas da sua necessidade física. No seu pensamento, estar naquele lugar e naquela posição era horrível. Daí, ter suplicado a Jesus: Tu tens poder, tira-me daqui, livra-me. Ele não está preocupado em salvar-se. Ele não quer saber nem interessa às questões relacionadas com a vida eterna. Não está consciente dos seus pecados, não se mostra arrependido e, portanto, não confessa. Somente pretende alívio da difícil situação em que se encontra. Este primeiro ladrão mostra-nos a realidade de todos os tempos. Milhões e milhões de pessoas seguem a Jesus simplesmente por interesses terrenos. Muitos não entendem quais as verdadeiras motivações para seguir Jesus. E talvez a pergunta que se pode colocar neste momento é esta: Qual é a sua motivação para seguir Jesus? Tem um problema maior do que as suas forças ou maior que o seu domínio? Penso no raciocínio do primeiro homem na cruz: Se tu és o filho de Deus, salva-me, porque se tu me salvares, se me tirares da cruz, acreditarei que tu és o filho de Deus. Diria que este é o tipo de pessoas sinceras, mas que têm motivações erradas. Jesus é muito maior do que os nossos problemas. Jesus não dará a salvação a ninguém por causa da cura física ou da resolução de um problema. Jesus oferecerá a salvação apenas e somente àquele que crê. O outro ladrão estava igualmente a morrer, pregado na cruz. Gostaria de se ver livre do seu problema, mas a sua oração não é somente para sair da cruz. Ele entende que, embora o seu problema imediato era estar pregado a uma cruz, havia, no entanto, um problema mais profundo. Ele percebe que, no seu coração, havia uma natureza pecaminosa que o empurrava para o pecado. Ele não quis apenas ser libertado da situação angustiante da cruz, mas pretendia ver-se livre da situação miserável do pecado. Por isso, repreende o seu colega e diz-lhe Este não fez mal nenhum, nós com justiça padecemos porque nós fizemos mal. Aqui está o primeiro passo que precisamos dar se queremos resolver os nossos problemas. Reconhecer a nossa situação. Reconhecer que o nosso problema não é apenas estar doente, mas viver separado de Deus. Reconhecer que o nosso problema não é apenas a falta de emprego, o nosso verdadeiro problema é não ter dado a Jesus o primeiro lugar na nossa vida. O segundo ladrão percebeu a sua situação e reconheceu o seu pecado. Ele não se escondeu, não se justificou, não explicou, não argumentou, colocando a culpa nos outros. Ele simplesmente reconheceu que a sua vida estava cheia de erros porque nasceu e viveu em pecado. O ser humano do nosso tempo não aceita a ideia de que nasceu em pecado e que carrega uma natureza que está mergulhada em pecado. Quando peca, o homem tenta explicar, procura defender-se, argumentar, em vez de reconhecer que vive em pecado. Estimado ouvinte, o pecado não precisa de explicação. Se queremos ser curados do pecado, precisamos de reconhecer a nossa condição e a nossa limitação. De nada serve tirar a culpa para cima dos outros, enquanto tentarmos explicar o que não tem explicação, estaremos a ser como o primeiro ladrão na cruz. Mais do que nunca, precisamos de parar, reconhecer a nossa situação e clamar pedindo ajuda. Há um outro aspecto interessante deste momento em que Jesus se encontra na cruz com estes dois ladrões. É o momento do segundo ladrão reconhecer Jesus como rei, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nestas palavras, nós podemos compreender que não basta aceitar Jesus como Salvador. É preciso também aceitá-lo como Rei, porque se nós o aceitarmos apenas como Salvador, estaremos a aceitar unicamente o seu perdão. E recebendo apenas o perdão, continuaremos dominados pelo pecado. Quando Jesus nos perdoa, não perdoa para continuarmos debaixo da derrota, quando Ele nos perdoa, também nos transforma para vivermos uma vida de vitórias. Ele é soberano na nossa vida, vitorioso na nossa própria experiência. Hoje, o mundo cristão deseja simplesmente um Salvador. As pessoas parecem não aceitar Jesus como um Rei. O mundo cristão parece querer somente perdão, mas não está disposto a ajustar a sua vida à vontade divina, não pretende ter Jesus como Rei e Senhor na sua existência humana. Enquanto esteve na terra, Jesus cruzou-se com muita gente que o seguia, porque ele curava e fazia milagres. Muita gente seguiu Jesus por ser capaz de multiplicar pães e peixes, mas poucos o reconheceram como Rei e Senhor da Humanidade. Tão poucos que os mais próximos negaram e abandonaram o Mestre quando este foi entregue para morrer na cruz. Por mais que desejemos viver muito tempo nesta terra, esta vida não é tudo. Será que já entendeu que os 80 ou mais anos que viver nesta terra não serão tudo? Cristo está prestes a voltar e quando Ele voltar virá para estabelecer o Seu reino. Está você pronto para se encontrar com o Seu Rei? Quais são as motivações que o levam a seguir Jesus? Jesus pregou o seu último sermão lá na cruz e teve dois ouvintes. Um deles procurou Jesus apenas por motivos egoístas e não conseguiu perceber a dimensão da benção espiritual. Fechou o seu coração e morreu sem esperança. O outro também queria ser liberto da cruz, mas isso não era tudo. Compreendeu a sua condição de miserável e clamou por perdão. Jesus não o tirou da cruz, não o libertou da morte, mas o ladrão morreu com esperança. E no reino dos céus, um dia, poderemos contemplar e conversar com este homem transformado. Ao longo da história humana, sempre houve estes dois tipos de pessoas. Aqueles que dizem sim e aqueles que dizem não. Aqueles que conseguem perceber o verdadeiro reino de Deus e aqueles que simplesmente pensam resolver os seus problemas no imediato. De que lado você se encontra? Quais são as suas motivações? Um dia, quando Jesus descer com o seu reino dos céus, eu quero conhecer o homem que Jesus transformou na cruz. E é você? Nós damos o voz... Mas a palavra, essa vem de Deus. Querido Pai, louvado seja o Teu nome pela salvação. Crie em nós a consciência da nossa verdadeira necessidade e ajuda-nos a correr para os Teus braços em busca da solução real para os nossos problemas. Toca a vida de cada ouvinte para que esteja disposto a aceitar-te. Em nome de Jesus. Amém. ADRA. Mudar o mundo, uma vida, de cada vez.
3: Ajudar sem custos. Sabe que pode determinar o destino de parte do seu IRS? Sem qualquer encargo para si, 0,5% do imposto liquidado ao Estado poderá reverter para uma instituição de apoio social. Basta que na declaração de IRS, no anexo H, seja indicado o número de contribuinte da instituição de solidariedade lembre-se da ADRA quando entregar o seu IRS. A ADRA, Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recurso e Assistência, é uma agência humanitária com o número de contribuinte 504-534-181. A ADRA agradece. Principalmente quem todos os dias beneficia do auxílio da ADRA poderá ser ainda mais ajudado.
0: ADRA. Mudar o mundo, uma vida de cada
1: vez. Queremos viver e partilhar a nossa esperança consigo. Vá a www.tvadventista.pt e tenha acesso a interessantes vídeos que lhe trarão mais vida e esperança. E pronto, por hoje chega ao fim mais uma emissão da Voz da Esperança. Certos que neste tempo Jesus esteve connosco aqui em um estúdio, mas temos a certeza que também esteve consigo desse lado. Enquanto você pensou... Descobriu e entendeu mais sobre o Salvador da Humanidade. Fica encontro marcado para a próxima semana, neste mesmo horário, e nesta que é a sua rádio de eleição. Toda a equipa da Voz da Esperança deixa-lhe um abraço forte e votos que passe uma boa semana. Fique bem.
0: Voz da Esperança A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro. Voz da esperança, mais que uma voz, a certeza da palavra.